Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand. Eh, hur är läget Isabel McAllister? Det är bra är Eva Röse. Jag vill hälsa dig och alla våra lyssnare välkomna till, är det trettonde dejten? Tolfte, Jag tror att det är tolfte. Tolfte dejten av Röse mm. och McAllister. Jag sitter i en förort eh, utanför Stockholm eh, och poddar i denna hem- hemmastudio eller i mitt kök. Du sitter, vad då? Så här är det. Alltså jag bor ju numera i ett utvecklingsland. Och man tänker ju så här, wifi har man ju överallt. Men nu har det kommit och gått i, ja, i två dagar. Och eh, går man till motsvarande typ Telia, alltså så här mobil eh, internet, så funkar det inte riktigt heller. Så nu har jag, det här är tredje restaurangen som jag sätter mig på och det är på ett, ja, jag sitter bredvid ett risfält kan man verkligen säga. Och det är väsper som mm. åker förbi och det är hundar och kossor i närheten så att om det låter mycket så är det därför. Din dotter Della får ta bild på dig och så lägger vi upp för er som lyssnar. Så får ni helt enkelt det här avsnittet att ha tålamod med att det är lite rörigt och vi kommer inte att liksom sända två timmar utan vi gör en liten kortare podd så att ni inte tröttnar på brus. Och Nej, på precis, det låter jättebra. Hur lever du i livet annars? Hur är läget? Var är du någonstans? Jo, alltså det är, jo jag är då hemma för ovanhetens skull någon timme här nu. Eh, och det har varit, vi skulle egentligen du och jag ha släppt ett avsnitt. Men i vanlig ordning så kraschar det sig rakt in i någon bergvägg mentalt. Och vill rymma och liksom, eh, vet, lämna hus och hem och sin egen kropp om det går. Mm. Eh, det är fullt smockat. Det har ju dragit igång på hösttermin här hemma i Sverige. Eh, det skolas in sexåring för första gången i förskolan. Tvååringen ska skolas in på dagis. De andra två har lite sista veckan nu. Det pågår kulturfestival. Folk hänger i krokar utanför operan i Stockholm. Mm. Och liksom föräldrar börjar återigen ses på kaféer och jobba Alla möten som har väntat i några månader ska nu dra igång. Mm. Jag börjar också förhoppningsvis filma två produktioner. Så jag håller på med pre-production som det heter. Det är mycket kostympro, det är mask, det är liksom manusmöten. Tusen miljarder möten. Och det, idag har jag sångövning inför den här läskiga audition ja. och jag, har, jag ska filma på Dramaten och jag har ett tredje kostymprov. Så. Åh herregud, och så klämmer eh, och du in jag, i din dejt. Och jag är låghalt. Ja. Vad sa du? Och så är jag en dejt också. Ja. Ja, och så är jag låghalt. Ja, nu är det du. Berätta. Hur, hur har du det? Jo, men jag har det bra. Det känns ju som att vi pratade för en vecka sedan, men det känns som att det är 24 år sedan ungefär. Så mycket händer det här varje dag hela tiden. Just nu så är min son hemma och har fått Bali Belly som det så fint heter när magen krånglar lite. Mm. Så han är sjuk men barnen har börjat i skolan. Och vi börjar sakta men säkert för varje timme som går känns det som blir lite mer hemma här borta. Men det är ju annorlunda. Mm. Alltså jag är van, som jag har sagt det förut, jag har ju bott utomlands, jag har ju rest massor och sådär. Mm. Men det är en helt annan grej nu. Jag kommer, hello. Mm. Och nu kommer jag få smoothie här också som jag var tvungen att beställa för att sitta här och... Så det dunkar lite. Och på Thank you very much. Där man kan se. Men du trivs, ditt hus är ju helt fantastiskt ut. Ja. Eller ert hus. Ja. Nej men det är också en sån och sak. Jag har hämtat er från jordbävning. Och... 
Ja, alltså det, det har varit en jordbävning till här. När vi var på skolan här om dagen så mm. satt vi... Det, skolan är ju byggd på ba, i bambu, som bambuhyddor nästan. Mm. Då skakade hela mm. de där. Um, och det var ju 6, mm. Den största var ju 7,0 och nu var den kanske 6,4 eller något sånt där. Men allting gick bra här. Men det var ju typ på Lombok som är öarna utanför ju som är... Det är där det är värre som det har hänt en massa saker. Det är ganska mm. platt och folk har fått fly och sådär. Och, ja, ah, 350 personer har dött och sådär. Ja, ja, jag vet mm. inte om jag sa det men det är ju ring of fire här. Och det innebär ju att det är vulkaner och det är jordbävningar och... Ja, solen snurrar annorlunda var femte år eller vad det är och det är det här året och då är det tydligen fler jordbävningar mm. som sker så att, ja det är spännande mm. nej men det är det men sen är det bara så här, att åka moppe varje dag jag, så här, jag har ju kört monster trucks och massa olika saker på jobbet men liksom köra moppar är ju, det går bättre och bättre för varje dag det är ju, alltså mm. jag vet fortfarande inte vad jag ska laga för mat det är svinbilligt att äta ute så man beställer ju, jag var och lunch nu för så här, jättegod och jättemycket man mat ute för 35 spänn, ja, men vi har ju gjort det i början men du vet, ja. man bara ja. måste komma in i det ta hem mat ja, ta ta hem hem ja alltså jag har ju löst allt sånt där och huset vi bor i är jättefint mm. men vi måste fortfarande hitta ett hus som vi ska bo i hela året och vi kan bo kvar men då måste man hålla på och dela och alla såna där grejer det är lite som den här det är Maslows pyramider. Va? Alltså man, man tillgodoser först mat och boende och sen är det nästa mm. alltså trapp, Maslows trappa. Mm. Mm. Um, och vi är fortfarande mm. lite där att man inte riktigt vet hur och vad vi bor än. Och det, då blir, jag blir lite mm. nervös av det. Men um, det mm. är fan skitkul. Alltså, ursäkta. Men liksom, det är så det är jädra mäktigt. Det är så galet och det är liksom tuppar och hundar och konstiga, flummiga människor och snygga killar och surfare och det är så här... Ja, du vet, härligt liksom. Bra. Nice. Nice liv. Ja. Men det är ett utvecklingsland. Så det är mycket sådär högt och lågt med vad som ska. Ja, vad som funkar och inte funkar och vad man är van vid. Och framförallt när man ska ja, bo här längre och gå i skolan och allt det där. Mm. Mm. Ja, vi har det ju väldigt bra. Det vet vi ju. Mm. Det pratar vi om i den här podden. Vi, vi, jag tänkte på, du, du sände mig en, en spännande artikel som jag har läst nu. Men jag tänkte på, och den handlar ju om rikedom och, mm. och, och, och fattigdom. Och jag tyckte det var så intressant att... Eh, jag tänker mig att världen som vi känner den är ju i konstant förändring, så, som alltid. Mm. Men att eh, jag, jag tänker mig att vi, vi kommer absolut inte kunna räkna med att vi ska kunna ha det så bra som vi har det på det här sättet. Alltså det, 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 är o, det är omöjligt med tanke på hur, hur orättvist allting är fördelat. Alltså det är omöjligt. Ja. Nu såg jag en uppdatering från Eva på Two Helping Hands. Hon som arbetar nere på Lesbos med flyktingarna där. Och nu i natt har det kommit in en, en, flera, 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 flera båtar. Det kommer båtar hela tiden varje dag. Och nu var det mest barn. Och liksom hur hon beskriver... Om inte ni följer Eva på Two Helping Hands så gör det. Nej, det måste verka göra. Hennes arbete är helt otroligt det hon gör där nere. Och med insamlade medel från oss alla, vi som på något sätt swishar eller följer eller som enkelt kan slänga iväg någon slant här och där, så lyckas hon liksom begå storverk. Men jag tänker att det här är bara den närmsta kusten, några timmar härifrån och 
det är så extrema orättvisor. Vi sitter här i min jävla förort liksom och är van att ha allt jämt. Jag menar, jag är inte född i en rik familj på något sätt. Men det spelar ingen roll. Ingen i Sverige har liksom, kan jäm- vi, kan, vi kan ju inte jämföra hur andra människor har det. Och då var det intressant den här artikeln. Där det var så här, ja men vi kanske, men man, har de rika, eller har vi rika verkligen förtjänat liksom våran så kallade rikedom? Mm. Man säger att ja, de fattiga ibland kan det vara liksom... Ja, men man, man, kan, man har alltid en möjlighet att påverka sitt liv och eh, du kan alltid ta dig kragen och liksom skaffa dig en bättre framtid ja eventuellt kan du det eller eventuellt kan du det inte mm. jag tyckte det var intressant det som stod så här, hur, mycket, eh, hur mycket har en människa rätt att äga i jämförelse med andra människor det, det var otroligt spännande att det, det stod ju där att de rika är enbart rika eftersom de har tillgångar som majoriteten saknar och som skulle kunna fördelas jämnare mm. för att råda bot på de här samhällsproblemen som ojämlikheten skapar. Intressant tanke. Ja, men alltså, vad, vad, det fanns... vad tänker du nu när du också är där du är? Men vad tänker du? Du har ju också läst den här artikeln. Ja, men precis. Den här artikeln är ju Nisä som var i en finska, finska yle mm. på något sätt. Och det, mm. den handl- eller den, titeln är ju så här, varför upprörs vi inte av rikedomen? Och det handlar mm. igen om ju att har vi sparkar neråt på något sätt det är invandrare och tiggar och de är läskiga och farliga och sånt där och varför är vi inte arga på dem som faktiskt tjänar så himla mycket pengar och att det är ju mm. um, alltså de allra rikaste i världen är, äger ju 80% av alla tillgångar tror jag det är i hela världen och det är så här att det kan mm. inte vara så skevt att det blir så att de fattiga får ju faktiskt bättre än vad de har haft det innan. Men samtidigt är de rikare blir också ännu rikare. Och det är liksom samma människor mm. som tjänar som tjänar ännu mer pengar. Och lite så att man tycker så här, som Ingmar mm. Kamprad. Så här, ja men gud vad bra, han, han ger ju ändå bort pengar och sånt där. Ja men det var ju sån, mm. och det är ändå fem miljoner. Ja men det är en extrem liten bråkdel av det han faktiskt tjänar. Jag tyckte det var intressant, det stod det var där också en nyutkommen rapport. Och enligt den så kommer de rikaste, den, den rikaste procenten år 2030 att äga två tredjedelar av världens mm. förmögenheter om den här trenden fortsätter. Mm. Alltså två, att den rikaste procenten ska äga, det måste ju bli riots. Det måste ju bli, det kommer ju bli liksom, det är som en stora stridens dag. Det är ju omöjligt att det ska kunna få vara så orättvist. Ja, det är omöjligt. Alltså det, det, det känns ju på något sätt som att jag kan förstå det raseriet. Liksom. Jag tänker min ilska riktas just nu mot Donald Trump och hela hans liksom, förlåt, men hela hans familj och hela hans, liksom, det han står för på något sätt. Liksom att, att ha levt i den, i, i den här lyxen, liksom att vältra sig och tro att det på något sätt är rimligt. Jag vet inte. Och det, apropå politiken så, så stod det där också att att, 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 att eftersom lobbyverksamhet gentemot politiker förutsätter ett visst kapital mm. så kan en hög förmögenhetskoncentration ses som ett hot mot en rättvis demokrati. Det är också, det är också rimligt och sant. Du kan ju få köpa i den politik du vill ha i vissa länder. Eller jag menar, det är uppenbart att det är så. Jo, men det ser väl med Trump på det också. Alltså hur han kom till makten. Och också så här, jag, ja, ja, ja. jag lyssnade på en massa podcast och sånt där precis efter när han blev invald. Och då var det också det här att mm. då intervjuar de typ väldigt ganska fattiga arbetare, människor i USA som var så här, men varför röstar ni på honom? Mm. Och då var det så här, jo men han är rik. Han måste veta vad han har gjort. För det rika mm. Mm. och igen kapitalet i att du har pengar, det var det som gjorde att man ansåg som framgångsrik och att det var, alltså så här, då gjorde han någonting bra han kan ju det här, och eftersom han är rik då har han ju liksom, det är ju som, som moderna gudar när man är rik så här. och det är ju det som den här artikeln också går igenom som himla bra de här liksom, tre grejer är att man, man tycker så här, ja men 
rika som alltså, de jobbar men de förtjänar att ha så mycket pengar. Det här med att man förtjänar då att vara så rik. Sådär. Men det kan inte vara rimligt att förtjäna. Alltså, så här, jobbar du, det finns väl massa människor, alltså, om man jämför det med någon som jobbar inom sjukvården. En sjuksköterska mm. eller en lärare som sliter häcken av sig varje dag. Eller jobbar med äldreboende mm. eller någonting. Alltså så. Ja, de förtjänar väl lika mycket som de som sitter och rullar pengar på en bank som får miljarder mm. i och att man inte pratar om det då är det en avundsjuka man snackar om i så fall om det är så att man är på de som är rika att det är så här att ja, det är skevt det där alltså nu när vi bor här så är det ju så här alltså vi pratar he- det är det vi pratar om hemma just nu är så här, hur, hur kan vi på något sätt give back när vi är här för nu är det så här, vi bor ju i ett jättefint hus det är nytt Mm. Det är med svenska mått mest inte mycket dyrare än när du bor i Stockholm. Liksom så. Men vi har ju mm. också en tjej, en poolguy som kommer två gånger i veckan. Vi mm. har ju en maid som städar och tvättar mm. och fixar typ det man vill ha några timmar om dagen. Mm. Och det är ju så här, det är så man ger tillbaka till the community. Så du kan mm. inte ha ett hus här, du kan inte vara en utlänning och bo här i något slags boende utan att ha en maid eller poolguy eller vad det nu är. För att då... Mm då betalar du inte för det, då blir alla arga och det funkar liksom inte, så det är så man ger back Nej, men mm, det är ju hopplöst, vi sitter här i fina huset, alltså i morse gjorde jag yoga liksom, medan maiden kom in poolguyen kom in och så bredvid hon på bygger ett hus och de bor typ i ett skjul du vet, så här, tio pers mm, jag vet, precis. och jag är så här, jag, vet, jag, jag vill kräkas på mig själv för jag är, så här, jag är som i någon mm. film där jag så här, vältrar mig i min lyx och jag vet liksom inte mm. riktigt hur jag ska ja Nej, men det är väldigt dubbelt. Det räcker ju med att man ibland har, har liksom en städfirma som är hemma och städar. Eh, liksom, man, visserligen tycker jag det är härligt att städa. Man städar side by side liksom, mm. tillsammans. Att, då kan det kännas som att man, man är ett litet team som håller på. Jag, liksom, någon viker och jag stoppar in att man går runt. Så här. Framförallt om det är en firma man har jobbat med länge. Så man Just. kanske känner de som är här ibland och hjälper den. Men jag i början var jag extremt ovan vid att någon annan skulle komma och hjälpa till. Liksom. Mm. Ja, och lite sin egen skit väldigt... också. Det är väl det. Alltså, så här... Nej, men det är skitsamma. Ja. Men just så här att, att det, var, det kändes... Jag är inte alls uppfostrad så. Nej, inte jag heller. Att ha en trädgård. Ska någon annan komma här och klippa grenar? Mm. Ja, helt ärligt. Just nu. Jag kan inte. Nej. Det går inte. Jag, jag vet inte hur man... Ja, nej. Och liksom, jag med lärare... Ja, ja. ja får, man får liksom prioritera då. Just nu kan jag inte klättra i träd. För fastan, jag har ju träben. Mm. <laughs> liksom, jag är skadad. Nej, men, och då finns det folk som är asproffsiga som arbetar med det. Fine då. Och så var det någon granne som jag sa så här, det känns ju inte rimligt att jag ska betala för att få hjälp i trädgården här nu. Då sa hon så här, men ibland när man väl jobbar, du ska väl ha pengarna till något. Och då säger jag, jag är så van jag är så växt upp med att man sparar ju, man slösar ingenting. Och man liksom, men vad sparar man till då? Ja, jag sparar ju för att ha en ekonomisk buffert. Jag vill vara fri och självständig och inte behöva ta till exempel... Att kunna välja ibland välja den typen av jobb som jag helst vill mm. göra. Om jag är liksom privilegierad. Att kunna välja som jag gör mycket. Att, att vara väldigt mycket borta. Att inte jobba så mycket då. då. Ja, just det. Att kunna vara med familj och så vidare. Mm. Men framförallt en ekonomisk trygghet. Så här, jag måste kunna klara mig själv om någonting händer. Mm. Att ha en slags buffert. Men framförallt är jag uppfostrad i att man sparar ju. Men just den här frågan som någon granne ställer sig. Men, men vad ska du ha pengarna till då? Ja men så de ska jag, jag vet inte alltså, ja, det kanske är så, du kanske får betala en liten slant för att få hjälp Eva Röse, det kanske är helt okej okay, liksom. men det sitter djupt in och det känns fel 
Och samtidigt som du säger så, ja man bidrar till en community. Och om du äter ute på restaurang så bidrar du också till en community. Ja men det är väl det så man får se så. det. Jag tänker att det är så här, det är mm. lite som jag som inredare. Det är ju ingen i Sverige som har varit van att betala en inredare. Det är också någonting man ska kunna. Eller man, precis som mm. du säger, man går på restaurang, man får hjälp med andra saker. Varför skulle man inte få hjälp med hemma så att du faktiskt har tid att göra andra saker när vi väl tjänar pengar? Så måste det vara, och man sätter folk i arbete och så vidare. Alltså, på det sättet så är det ju jättebra. Jag ser på skolan nu var barnen går. Det finns ju så mycket personal. Alltså, de har ju, det var ju jordbävning när vi var på skolan på andra dagen på inskolningen. Och då blev det som en jordbävningsdrill då. Och då var det ju på två sekunder, det var ju någon som slog i någon trumma som var som en siren. På två sekunder hade ju någon slags satt ut något så här PA-system, alltså någon sån här högtalarsystem. Det var folk som mm. kollade alla byggnader. Idag också har ju Della, hon har på schemat nu, så hon i sex veckor ska hon åka till en annan stad för att... Whatsapp snorkler heter det. Så de ska suppa, alltså stand up paddleboard och de ska snorkla på ett rev. Så här. Och då är de tio, pers, tio barn mm. som åker och det är kanske så här fyra, fem lärare med. Eh, och sådana grejer finns det tid och plats till. Eller, alltså att man har ja, så att då som man sätter folk i arbete och det är ju bra. Samtidigt så är det ju så här minimumlön. Alltså det är så svårt och det är så svårt att ta till sig hur och vad man ska tänka i det här. Och jag är inte hemma mer än. Men men skulle du säga säg att skulle du va, hur, skulle du kunna avstå eh, bekvämligheter och en del av dina besparingar och liksom, skulle du kunna tänka dig att downsize jättemycket mer för att dela med dig mer med andra? Um, jag vill ju säga ja på den frågan, men jag gör det ju inte. Um... Och, jag, och lite så här, vad ska du ha pengarna till? Alltså för mig har det ju varit... Nej men jag har inte konsumerat för jag har tillåtit mig själv att, så att åka till Bali ett år. Och det kostar pengar. Och då blir det så här, ja då, då ger jag ju folk här. Alltså maiden och grejer och folk som jobbar här får ju pengar. Men samtidigt så är det väl igen någon... Alltså hon som äger huset ifrån Uruguay och alltså så. Alltså jag vet inte. Jag, jag tycker att jag... Alltså, jag försöker klimatkompensera nu när vi reser. Jag försöker ge ganska mycket. Alltså jag donerar till väldigt mycket olika sådana organisationer och sånt där. Jo, men, men, liksom, men jag tänker så här. Skit, skit i allt det där. Men hur, hur liksom... Hur, menar, skulle du liksom med kniven mot strupen? Jag, menar, jag känner ju så här... Hej och hå, man är så good, man är decent person Visst. och man precis som du, man, man, man sliter ja. och man kämpar och man delar artiklar om att vi måste hjälpas åt och man är liksom, kämpar för en demokrati och jämlikhet och bla bla bla. Men jag menar... Hela min levnadsstil och min livsstil och allting jag är född i är ju extremt ojämnt. Mm. Liksom. Jag sitter ju här då på min eh, inte höga häst men novell och en liten Shetlandspony och tycker att så här, Donald Trump och alla rika människor borde för fan dela med sig. Men tittar någon annan som just nu har anlänt till Lesbos på mig så tänker de så här, varför delar den här kärringen inte Nej, med visst, sig? Alltså, de, ni sitter där i era hus. Mm. Och jag, jag tycker det är liksom intressant och det är ju jobbigt att se sig själv i spegeln och undra så här, till, till vilket pris? Här? Vad är du beredd på riktigt att ge då? Jag tror att ett problem kan vara att fler tänker som jag. Så här att, jo men det, det finns det ju de här andra. Mm. Precis som vi tänker om människor som är annorlunda själv. Man tänker också att de så kallade rika, nu är det visserligen så att de är extremt rika, hejsans vejsan, de är extremt rika. Ja. Men allt är ju relativt. Så hur mycket är vi själva? Säg nu, jag, jag som propagerar liksom för att ett öppet samhälle och hejsans vejsan är jag beredd att liksom 
hur skulle jag känna om hela det här området där jag bor plötsligt skulle liksom bli om det skulle börja komma upp tältläger här för människor behöver någonstans att vara mm. liksom. och tälta i min trädgård och liksom komma in här och eh, behöva vatten och toaletter och duschar och liksom tömma kylen och, ja, hur, hur, hur pass redo är jag för det? Mm. Eh, hur, redo, hur, hur, redo är, hur rustad är vi som anser att vi har öppna hjärtan för liksom, på riktigt när den här vågen kommer? Jag tror att den kommer nämligen. Det tror jag också. Vågen av liksom, där vi så här, flyttar på er, ni måste ge plats liksom. Ja, för att världen klimatet... Men det kan ju också och... bli våldsamt och blodigt. Jag tänker som i Sydafrika liksom där, när många vita eller bor, så här, många vita var ju tvungna att... Eller de, deras, de fick ju överge sina farms helt mm. enkelt för att det blev riots där och liksom till slut fick den svarta befolkningen nog. Och det var så här, flytta på er. Liksom. De har jobbat där i generationer liksom, på gårdarna men till slut så blev det så här flytta på er. Och det blev ju kaos och kris för dem så kallade vita människorna som hade levt och bott också i generationer mm. på de här farmsen. Så att med vilken rätt kan vi liksom ta över varandras revir? Men med vilken rätt kan vi sitta och säga att det här är vårt? Jag vet inte. Och att vi har kan man äga en strand? Liksom? I mean, ja. Kan man äga en strand? Ja. Kan man äga en bit ja, av visst. havet? Hur kan man ens äga fiskrätten? Ja, men det där börjar ju bli en... Hur fan kan man äga fisken? Ja, det, är, det är extremt <laughs> märkligt. Men det, det, det där börjar bli en stor... Jag läste precis en artikel som jag kan lägga upp på vår Facebook-sida också som handlade just om det där att det var många stater i Afrika och sånt. Som det, var ju, det var väl Sydamerika nu va, när det var så här, vattnet är, dricksvattnet är helt slut. Och hur då världsbanken med lobbyister och sånt där påverkat att man vill att privata... Um, privata företag har gått in och köpt eller fixat i ordning då dricksvatten och så vidare i olika städer för att det ska bli bättre rör och sånt. Men då har ju liksom, ja men då har ju vissa då tagit de här pengarna. Och så har det, och då blir vattnet, dricksvattnet blir privat istället för att det ägs av staten. Alltså så att pengarna kommer inte fel händer och man har inte utvecklat systemen och så vidare. Och det där är ju superläskigt då att man ska då tjäna pengar på sådana saker som, ja, som en sån sak som dricksvattnet. För att återgå tillbaka till det där så har jag, jag har ju tänkt jättemycket på så här, ja, men varför åker vi inte ens till Bali? Vi borde bara så här, flytta eller hyra ut, ta en ensamskommande kille eller tjej som bor hos oss och göra det istället för att vi åker här och förverkligar oss själva på något sätt. Och åker så här, ja, men vi flyger hit och det är green school och då ska det vara grönt alltihop och sådär. Det där är jättesvårt. Nu gör vi det här i alla fall ett år och sen får vi se. Jag har börjat tänka på så här, hur skulle jag kunna hjälpa till exempel maiden som bor i vårt hus? Kan jag lära hennes son engelska? Kan vi gå ut i skolor här på något sätt? Då? För det handlar ju väldigt mycket om education, märker man ju. Att det finns ju plast och sånt överallt, men det är för att man inte vet vad man, hur man ska ta hand om miljön eller sig själva eller runt omkring. Och då är det ju utbildning igen som är en sån stor sak. Ja. Men vi måste nog vara beredda på att dela med oss. Jag har ju ägnat den här veckan åt sånt som jag tycker är skitjobbigt. Ett, till exempel, tvingas gå till frisör. Mm-hmm. Fy fan, säger jag bara. I min värld, mardröm. Jag hatar det. Du måste hårdsminka dig. 
Nej, nej, nej. Men jag, när man, man, det kallas för pre-production. Ja. När man ska in liksom i en produktion så är... Man, jag bestämmer ju inte över mitt utseende. Nej. Jag bestämmer inte hur mitt hår ska se ut, hur långt det ska vara. Jag bestämmer knappt över liksom mina naglar. Jag, som tur är för jag bestämmer över mina ögonfranser. Jag vill inte ha sådana där långa vipperier liksom. Eh, det behövs inte heller. Som tur var i mitt jobb ska man inte alltid vara tjusig. Så att, det gäller att man inte har för mycket fake för att en vacker dag så ska du se normal ut så att mm. säga. Och då kan du inte vara så övertjusig. Men jag har fått sitta liksom 5-6 timmar och håret blev lite blågrått. Mm-hmm. Så nu fick jag göra om. Det är kul att bli grov. Man kom hem efter 5-6 timmar och bara, mina barn sa varför har du grått? Ja, det kan man verkligen undra. Och det har klippts och sen ska man sitta på någon nagel. Apropå rikedom och konstiga livet liksom. Sitta fixas några naglar och det ska provas kläder i flera timmar. Jag gör två olika produktioner. Och då står man i ett rum och liksom provar kläder till någon karaktär som de här jätteduktiga människorna har valt ut kläder. Och så ska man hitta rätt karaktär. Och så kommer man hem efter två dagar av liksom bara så att säga yta. Fast egentligen är det ju en hjälp in i en människas inre som jag ska försöka gestalta. Men liksom jag i min värld, alltså tack gode Gud att jag inte typ är någon sån här Kardashian-person som ägnar dagarna åt liksom det yttre vara. Jag skulle... Jag vet inte, det kan hända att de liksom mediterar och filosoferar medan de sitter på sina behandlingar. Men fy fan, sen vad jag tycker det är waste of time. Alltså. Ja, Vissa kanske man njuter och tycker en härlig stund. Ja. Nej, det är det. det är, hur fan hinner man? Och, och, och så mycket och, och, pengar man måste lägga på. Och så mycket pengar. Så mycket pengar. Alltså, som du säger, du får det alltså. jobbet. Men det är så här, jag fattar inte riktigt heller. Hur man sk- hur... Jag förstår att det kan kännas som en lyxig stund om man ger till sig själv. Men alltså snälla, om det var så att ja, men om du ska ha sådana här naglar för att komma varannan vecka. Varannan vecka, skämtar mm. du? Tror att vem har tid att komma till en sallå? Absolut inga jävla lösnaglar. Det är absolut inte. Nej. Du kan du ens torka bajs. Du får ju vanna in bajset under naglarna. <laughs> om man gör det här klassiska bröjgreppet. Man mm. sticker ner handen i baksidan. På, och så ska man öppna byxan för att se om det är bajs. Ja. 99 gånger av 100 oh, så får du bajs under naglarna. Har du då såna långa klor med diamanter på? Jag vet inte riktigt. Nej. Vad gör du med bajset? Alla ni som har långa naglar, vad gör ni med bajset? Vad gör man med skiten? Ah, jag vet inte heller. Pillar man liksom ett topp som är aceton eller alsolsprit varje kväll för att få bort... Har du långa naglar? måste dränka i. Nej, jag har extremt korta. De, jag har ganska dålig kvalitet på mina naglar också. Så de bryts av hela tiden. Så jag måste ha dem korta typ. Och när jag jobbar och sånt vet jag. Ja, nu spikar mm, jag ju inte. Nu jogar jag ju mest tydligen. Men ja, då liksom bryts de av. Nej, jag fattar inte heller. Och, det, och så säger folk så här. Ja, men du håller i två veckor. Ja, men då måste man ju dit igen. Jag så här, jag, ibland har jag tur så jag hinner måla naglarna. Då brukar jag så här, ta på mig ytterkläderna och sätta in nyckeln i ytterdörren så att de liksom hinner torka på väg till ja. tunnelbanan. Så här. Eller så är det typ Exakt. naglapp upp i biltaket för jag har liksom gjort det på, när jag sitter vid ratten ja. så jag kan köra så att det är liksom så här, jag har de minuterna över. Det är så man får jobba lite. Det, när, jag, när jag har svarta naglar det är då som jag har målat över alla möjliga olika mm. lager av färg. Till slut är det svart enda som funkar. Så det är, liksom så här, det är as-tjockt lager. Mm. Skitsamma. Nej, jag, jag vill ibland känna mig som en sån som ser ut som att man har liksom lite tid och koll. Jag kan, ibland har någon har typ man får ett hår fönat. Man känner så här, men gud jag ser ut som en sån här person som man ser på tv. Mm. Och, så, och så säger jag, fast du är en sån som man ser mm. på tv. Nej, men alltså jag är inte, det är jag inte. Nej. Det, det, nej, för jag har inte gjort så jättemånga roller när jag ska vara väldigt tjusig utan jag har varit med lite down to earth eller typ så. Mm. men det är en konstig värld att gå omkring och vara lite tjusig ja, det är det faktiskt ja, men tycker du inte det är lite skönt ibland att ändå få den pamperingen då, när du väl alltså sätter i sminket innan nej. film och så nej, du, du gillar inget av det nej, ja, sminket är en mm. sak, men det, det är oftast inte en, jag, som sagt, det är oftast att man inte ska vara så tjusig utan det kan ju vara att man 
man får, man får för att man inte ska glänsa. Nu för tiden till exempel man gör Maria Wern. Vi kommer nu om en vecka så släpps de fyra nya sista avsnitten. Jättespännande efter en mm. säsong på tio år. Jag är så grymt stolt. Det är skitbra. Ja. Men då, Maria Wern har ju bara mer och mer... Liksom, hon ska ju inte vara, hon har inte tid att sminka sig, hon har ju fan knappt tid att äta. Nej. Så under någon period av den här långa tioårssäsongen så var hon lite tjusig. Och hon hade, det verkade att hon hade tid att göra väldigt mycket olika frisyrer och flätor. Mm-hmm. Och det har ju folk undrat över, hur fan kan en ensamstående morsa och polis som aldrig sover hinna, hinna fläta sig? Men det var faktiskt, jag kan berätta att det var en helt, det fanns en anledning till det. Vi filmade fem olika historier under samma period. Fem olika, varav en var en lång film. Mm. Det betydde att när hösten kom så gick vi in i studio polishusstudion mm. uppbyggd i en stor studio utanför Stockholm mm. där skulle alla olika historiers polisstationsscener ligga alltså oh. alla dragningar, oh, alla fall alla förhör, ja förstår mm. du jag visste inte ens ett, vad är det för dag två, Nej. vad är det för mördare, vem är det jag jagar <laughs> vad är det för röd Volvo eller Audi och ja. liksom med registreringsnummer jag hade ingen Tur aning inte på riktigt. Jag, jag, ja vi bara bytte scener ja. hela tiden oh, så att ja. för att hålla reda på så här, vad är det för mord, ja det är den där fläta, flät. okej det är flätan, okay. vad är det för mord ja det är halvtoffs ja. eller det är knuten vi, vet, vi fick, jag fick hålla reda på liksom, vad är det, vem är det jag pratar med ja, ja det är halvtoffsdagen, okej okay, tack okay. för kaffet mm. så därav fanns det ju vissa när jag tittar tillbaka så finns det ju vissa filmer vi har gjort där det ser ut som att här ser ni en polis och ensamstående morsa som tar god tid på sig i badrummet mm. vilket hon ju inte gör nej så att nu, ju fler, mer åren har gått så hon blir ju mer och mer liksom laid back på något ja. sätt. Eh, så. Sen just med flätar är men, en sån sak också. Alltså har man väl fått in tekniken så går det ju Ja, det ganska går på. Jo, men jag hade för fan inbakad fläta ja. i något avsnitt. Förstår du? Snälla ja, ja. någon. Liksom, man gick en liksom, valborgsfirande ja. med röda sandalen. Ja. Liksom. Nej, det går inte. Men sen har tysk, det är tyskar inblandade ibland. Tyska pengar. Ja, just det. Tyskarna. De, de gillar flätar. de... Du, de gillar dig det. Jag har ju fått sitta i någon... Jag filmar i Tyskland någon gång. Sitter man i svinket 16 timmar. Någon plattar hennes hår. Och sen lockar ens hår. Jag har ju lockigt hår. Först plattar ut det. Sen lockar det med locktång. Sen sätter upp det i en tofs. Sen sminkar mig jättefint. Sen på mig kläderna, joggingkläder. För jag ska komma joggande på stranden. Mm. På riktigt? Ja, det tar kanske tre timmar. Platta ut, locka om, sätta upp en tofs ut och jogga. Man känner att det är den tyska estetiken. Vi har, mm. I Sverige har vi, inte samma, har vi inte samma krav egentligen på att se så här supersnidiga ut hela tiden i dramaserier. Ja. Nej, och ändå så har det hänt ganska mycket. Jag, tänkte, jag har ju börjat se om massa så gamla barndomsälsklingsfilmer med barnen. Mm. För att jag tycker det är så roligt. Och, alltså det har hänt ganska mycket ändå på hur perfekta vi ser ut om man jämför med filmer på Ja, för bara 10-15 år sedan. Vilket är väldigt intressant att, också. Igen, den här att, vi ser, att vi ser, tjus, vi ser tjusigare ut. ut nu. Ja. Och mer, mer sammansatta. Och, ja, på något sätt. Det är inte bara att det liksom var ett annat mode då. Utan man märker ju att även så här, stora skådisar kunde ha en liten plusmage eller lite hängtutte. Eller så där. Alltså så där. Jag ser som man inte mm. ser nu. Om det inte ska vara en sån liten tokig karaktär som är en sån typ av kulturtant. Typ. Alltså så. Mm. upplever jag, så är ju folk väldigt tillrättalagda vilket är ju lite tråkigt, alltså jag har ju fått det får jag göra ganska ofta också bara så att när jag, jag har valt att göra barnprogrammen och sånt, och jag sminkar mig inte speciellt mycket jag sminkar mig lite grann, men det är väldigt många som är ju väldigt så här åh vad kul att du inte har någon smink sådär um, fast jag ändå har försökt så jag vet inte om jag ska ta det som en komplimang men, men det är väl också tecken på då att man inte ser det så mycket, även i för yngre 
hör du de här som sitter och pratar bredvid mig? Ska jag be dem flytta på mig? Ja, jag hör dem. Jag har också hört dem. De ligger, hon liksom chippar in lite i micken. Jag bara tänkte om man skulle... Finns det ett bord? Jag kan inte riktigt flytta på mig, men... Är det störande tycker du eller? Jag tror att det kommer vara ganska störande att lyssna. Ja, jag tror det också. Folk ut igen. Nu har vi en halvtimme. Jag tänkte vi kan ta om det för det var en ja. bra break där. Jag tänkte från så du kommer in ja. i det igen. Ska jag fråga dem? Ska jag fråga dem två snabbt bara? Okej. Okay. Ja. Skrik åt dem. Sorry girls. I'm, I, I, I wonder if you mind moving over there. If it's no problem. I'm recording like a podcast with someone in Sweden. And all the sound is getting into the mic. And I, I'm, I'm so sorry you have a moment here by the rice fields and everything. But is it okay? Yes, yeah, so you just move over there. It just it takes <laughs> takes like the... If it's okay. Yeah, yeah. Oh. Thank you so much. Fick lite ganska hårda blickar. Men... Ja, det skulle jag ja. skrika. De förstod ju inte vad fan en podcast i Sweden. De bara kunde care less. Men roligt, du hade kunnat gå fram och bara skrika. Can you please, do you mind please shut up? Thank you so much. Det hade ju... Ja, igår var jag på SRs television. Det var stor presskonferens, pressdag inför höstens repertoar. Som för övrigt är fantastisk. Jag som inte ser på tv vill ju verkligen börja titta på tv på grund av SVTs repertoar. Fy fan så många bra Vad program roligt. det var. Ja. Allt om in, inför valet, om klimakteriet. Mm. Om liksom, nej men det var så mycket roligt. Det var politik, det var dramaserier. Fan vad mycket kul mm. det var. Alltså bra och proffsigt. Jag grät och skrattade om ja, vartannat på 40 ja. minuter. Liksom. Ja, skitbra. Jag var där med anledning att jag har är med i en serie som Jonas Gardell har skrivit som heter De dagar då blommorna blommar mm. som kommer till jul, deras stora okay. dramasatsning. Jättefint. Har du fått sett vi något spelar... Ja, vi såg lite igår mm. då. Vi spelar in 1978, 1994 och nutid. Så jag har ju liksom åldersmask mm. på mig och åldras och blir liksom gammal. Så spännande. Eh, ja. Så spännande, jättefint. Och så var det såklart den här klassiska, väldigt mycket fotografer. Och jag liksom som avskyr att bli fotograferad. Kan man inte tro, men ofta. Framförallt i sådana här snabba liksom lägen mm. där. Rör lite på dig, känn lite fritt, ställ upp sig ner med hakan. och lite härligt mm. leende, Eva. Det är underbara leende. Nej, alltså jag, jag vill bara skrika. Mm. Vilket jag också till slut gjorde. Jag vände mig om och skrek rakt in i en vägg. Så att det blev jättekonstigt och folk trodde jag ville uppmärksamhet. Men jag var tvungen att få ut mina aggressioner. Mm. Brita sackar i vände som och skrek. Eva, kan inte du vara tyst? Jag försöker svara på frågor mm. i tv. Alltså det blev nästan komiskt. Va? Det var, jag fick ett utbrott. Mm. Och fotografen blev så här, oh, gud, jag bara, nej det var inte du, det var att jag klarade inte av det här. Nej. Och det kan man tro att jag är helt proffsig. Jag, jag, van efter jag spände mig så mycket. Jag spände mina ben så mycket så jag hade ont i knäskålarna. Oh, för jag tycker det är så jävla jobbigt. Mm. Och jag vill inte le på bild. Jag har ingenting att le åt. Nej. Alltså jag klarar inte av att le på bild. Jag, jag får panik. Och de få gånger någon har lyckats få mig att börja skratta. Och så blir det en bild som sen figurerar i åratal. Man ser ut som en jävla liksom, kandidat till årets liksom, midsommarbrud. Alltså jag får panik va? Men är det, vadå, då är det roligt? För då, då, är det, det är det du tycker att det blir för glättigt för, för kommersiellt? Nej men så här, så här är det för mig. Ett mm. leende är ju en känsla. Ja. Det är ju en blicksnabb grimas i ansiktet på grund av att jag känner mm-hmm. någonting. Ett leende som ska frysas blir ju en grimage, mm-hmm. alltså en riktig grimage. Mm. Det blir ju ett, en fake, det blir ju konstigt. Mm. Pröva nu ni som lyssnar, håll ett leende några sekunder. Och stå där, det är ungefär som att man står och så ska morfar ställa in kameran. Man står och ler till slut så ser man ut som en massmördare. Vilket många gör som tittar ner från tidningshyllorna, Visst. om ni tar er en titt. Massmördare med stirrande blick Får filmar och, tor- och lägga på lite horror musik på Så kommer det Du, 
Mm. Folk, man ser ju för fan inte skillnad. Vem är det som är på omslaget? Nej. Vi ska gärna ha en blond person med mycket hår, färgglad tröja, gärna lite blommor och ett stort härligt leende mm. bara. Och så retuscherar vi. Vi ser för fan inte kloka ut. Jag får panik. Mm. Alltså jag, jag skäms. Alltså det, alla fotografer är jätteproffsiga, gör sitt jobb. Jag klarar inte av det. Nåväl, det var i alla fall roligt. Någon hade sett det här klippet och kom fram och sa så här till mig så här, Vad kul, vad häftigt ändå så här, med åldersmask och så. Vad coolt det såg ut. Varpå jag får svara så här, ja. Fast i det där klippet så hade jag ingen åldersmask. <laughs> Förstår du den känslan, Isabel? Plats för skratt. Och sen var hon så här, Eva kan vi få ta en härlig bild? Man bara, ja. Eh, Man bara, visst, jag kommer. Dig först, liksom. Så kan vi ta en sen. Sophögen liksom, i fragglarna ja. hasar sig fram. Jag vet att jag kan se jättefin ut på bild. Mm. Men jag menar att liksom, den här världen stundtals har jag jättesvårt mm. för den. Nåväl, idag var det stort uppslag i DN. Jag tittar in i kameran. Jag ser inte jätteglad ut, men jag kanske ser cool ut. Man kanske lurade någon. Ja, du ser cool ut. Jag såg ah. det också på någon annan bild på Aftonbladet. Ja, ja. mm. hur, hur har du det med att ställa upp och bli fotade? Liksom, hur har, ni som lyssnar, hur känns det? Vi som alla blir fotade nämligen nu, hela tiden. Har ni en fotomin? Kan ni inte liksom skicka in era fotomin mm, till oss? Det är kul. Det är roligt. Jag har en fotomin. Har, har du en fotomin? Ja, gud, jag har en fotomin. Alltså just nu är min son... Mina barn är inne i någon sån jag vet inte, något som period nu när de bara, allt de ogillar med mamma, alltså de så här markerar du, du ser ut så här, du gör så här alltså de, det är precis som de inser nu att jag inte bara är deras gudinna utan att det finns en massa andra saker så min son är på mig hela tiden, han bara, så fort jag tar upp en bild och ska ta en bild, han bara, nu har du din fotomin nu gör du din fotomin igen, nu gör du din fotomin och, jag ger dig ett uppdrag nu ja, ska jag skicka den jag vill att du, ja, jag vill att du ska lägga upp din fotomin mm. Du får typ ta tre. Men ta tre bilder så får vi se om det... Jag vill ha fotominerna. Ja, men vet du vad jag har märkt jag... med fotomin också? Nej. Jag tänkte på det faktiskt idag. Att jag tycker att det är jobbigare att fotas nu. För att jag tycker framförallt att det är på bild som jag ju, man ser att jag har blivit äldre. Och jag har... Jag tycker att det är <laughs> jobbigt det. att jag ser äldre ut. Alltså jag har... Jätt... Åldersmasken. Ja, jättemycket problem med det. Och jag sa precis det Erika säger. Jag har blivit avlång. Det är precis som hela ansiktet liksom har sjunkit ner. Man brukar säga det om brösten. Men de har jag liksom inte tänkt på så mycket. Alltså så här, jag bryr mig inte så mycket. Som jag sa, jag vill ju kan operera in en ficka i dem. Alltså jag bryr mig inte så mycket om mina bröst. Men just ansiktet. känns som det har liksom blivit ett halvmeter längre. Och på bild just så ser det så här. Men man bara, alltså... Så jag tror att jag har fått lite av en fotomin på senaste... T- alltså lite mer av en. För jag gör någonting för att jag känner mig äldre. Um, mm. Och jag kan också bli superbra på bild. Det är inte det. Men jag märker att förut så kunde jag ta 15 bilder och 13 av dem satt. Och nu är det kanske tvärtom. Mm. En sitter av 15. <laughs> jag vet inte. Det är kanske är därför man inte vill bli fotad. För man vill liksom inte bli avslöjad Nej. hur det egentligen ligger till. Um. Det kan ju vara så. Roligt. Vi ska avsluta strax på ja. grund av att ni ja. kanske inte orkar lyssna Nej, på början. Men jag kan ju säga att det roligt är att när jag, hur jag träffade min man. Det var för väldigt många år sedan. Men han var hemma från USA där han bodde och skulle göra. Han var ju fotograf och, han, och jag hade gjort någon grej, någon film. Och jag, jag skulle bli fotad för en tidning. Och någon sa att ah, men den här killen kan fota dig. Mm. Och då sågs vi, jag visste inte vem det var. Men då skulle han ta lite bilder snabbt. Och då så var jag... Ja, så, så kom de här bilderna på den tiden hade man kontaktkartor man fick titta på och så var det så här, men gud vad sjukt det var första gången under hela min även då långa karriär som jag såg en bild på mig själv som var jag, mm. förstår du den känslan så här, vem är han som lyckades fånga mig, det var en bild en blick rakt in i kameran inget smile, bara liksom en blick rakt in i kameran det var bara jag, inget jävla smile, ingenting och 
han tyckte den liksom, han hade plockat ut just den och ja, istället för då så här, ja, tidningen vill ju inte ha den, de vill ju ha ett leende och ett stort ja. jävla hår men, men, men nu har ni den på väggen hemma så här, shit, nej men hon sa så här, den här bilden, vem har tagit den du nej. måste ha kontakt med honom, kontakta honom ja. så att vi kan få den bilden till ditt setcard som man hade mm. på den tiden så det var anledningen till att jag var tvungen att kontakta honom igen liksom, för att få komma till hans studio och kolla på ja, fler bilder. Ganska roligt. Åh, oh, vad fint. Det var ändå ja, så här, det var en visst, är det, visst är det en fin grej? Så här, för det, det är ju, du ska ju lämna från dig något till någon som vill mm. ha din bild. Liksom. Nu kommer min mamma. Mm. Nu ringer det på dörren. Vad härligt. Det är kanske är ett ja. bra avslut då när mamsin kommer. Ja, jag, måste. jag vill höra mer ja, om hur ni träffas. Det är det bästa jag vet. Ja. Höra historier vet, om hur folk träffas. Jag vill höra om hur vi träffades. Din version av det. Men det kan vi ta ja. nästa gång. <laughs> ja, men ja. Du, uppdraget blir din fotomin. Jag kan skicka en fotomin. Du får skicka din fotomin. Och gärna den där bilden mm. om inte den är för privat hur ni träffades. Ja, 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 den ska jag hitta. Och så Bra ska idé. vi lägga upp Bra den där idé. i sen om rika människor. Och så var det ni jag pratade med mm. om. Jo, det här är med vatten som blir privat. Det ska jag också lägga upp. Och länkarna från förra bra. veckan, för det har jag inte heller. Och jag har bra. några bra Instagram-tips också som är lite samma det här som väljer skolan som du ska få också. Ja. Tack för att ni är med fast det är lite rörigt. Mm. Tack för att du liksom... Nu får du gå och bjuda de här tjejerna på smoothie. Jag ska göra det. Jag ska ta deras noter mm. något. Har jag är råd med. Ja. Mm. Ja, <laughs> Okej, okay. vi hörs snart. Okay. Ja, det är viktigt hand om dig. Kram på er. Allihop. Ni med, du med. <laughs> Hej då. Hej då.